0: тему в эфире международное радио тайваня в эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Всемирный Чайна Таун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжит передача Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев и повтор... Радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Дорогие друзья, вы также можете слушать все наши часовые программы и отдельные передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw и в нашем мобильном приложении RTI To Go. Настраивайтесь, подключайтесь. А мы начинаем обзор новостей недели. Правительство США объявило в понедельник, что одобрило поставку Тайваню нового пакета оборонных вооружений, включающего около сотни систем береговой обороны Гарпун и поддерживающее оборудование. Общая сумма сделки оценивается в 2 миллиарда триста семьдесят миллионов долларов США. Это уже девятая поставка Тайваню вооружений, одобренная президентом США Дональдом Трампом с момента его вступления в должность в январе 2017 года. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности при Министерстве обороны США официально уведомило Конгресса о готовящейся сделке, получив предварительно одобрение Госдепартамента. На сайте агентства говорится, что сделка поможет усилению безопасности получателя и поддержанию политической стабильности, военного баланса, экономики и прогресса в регионе. 21 октября были одобрены еще три пакета оборонных вооружений для продажи Тайваню, о чем мы сообщали в наших новостях. Президентская канцелярия, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Тайваня выразили благодарность США за поддержку. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу Оу Диан Ань сказала...
1: «Министерство иностранных
0: дел приветствует и благодарит США за конкретные действия по выполнению закона об отношениях с Тайванем и шести заверений, гарантирующих безопасность Тайваня». Закон об отношениях с Тайванем, вступивший в силу в 1979 году, регулирует американско-тайваньские связи в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. В 1982 году президент Рональд Рейган выступил с шестью заверениями, которые в частности гарантировали продажу Тайваню американских вооружений. Ранее, в понедельник, Пекин пригрозил санкциями американским компаниям, вовлеченным в производство продаваемых Тайваню вооружений, в их числе Boeing Defense, Lockheed Martin Corporation и Return Technologies Corporation. Министерство иностранных дел Тайваня выразило в ответ глубокое сожаление и заявило, что Тайвань работает над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и намерен защищать своих граждан перед лицом военной угрозы. Два самолета ВВС Китая пролетели в понедельник вечером через опознавательную зону ПВО Тайваня. Это уже 24-й подобный инцидент, начиная с 16 сентября. Министерство обороны Тайваня сообщило о беспрецедентном числе китайских самолетов, нарушающих воздушное пространство Тайваня. Это связывают с готовящейся продажей Тайваню четырех пакетов американских оборонных вооружений. Самолеты, нарушившие опознавательную зону ПВО Тайваня вечером 26 октября, это противолодочный самолет Шенси Уай-8 и самолет-разведчик Шенси Уай-8. Тайвань в ответ отправил несколько радиопредупреждений, поднял воздух истребители и задействовал систему противовоздушной обороны для отслеживания ситуации. Шестой саммит по тайваньско-японским обменам открылся 26 октября в городе Кага японской префектуры Исикава. Саммит, в котором принимают участие депутаты японских и тайваньских городских управ, выступил с декларацией, призывающей к принятию базового закона о тайваньско-японских связях с целью продвижения дипломатических связей между Японией и Тайванем и содействия политике обеспечения безопасности. В связи с эпидемической обстановкой тайваньские депутаты городских собраний не смогли приехать на саммит, однако более трехсот японских депутатов и дружественных Тайваню политиков собрались на мероприятие. Президент Тайваня Цай Янвэнь и вице-президент Лай Цинде записали видеообращение к участникам саммита и пожелали успешного его проведения. Представитель Тайваня в Японии Фрэнк Сия Се Чанхин смог лично присутствовать на мероприятии. По его словам, ежегодный саммит способствует углублению взаимных отношений в разных сферах. Принятая по итогам саммита декларация также призывает Японию активнее содействовать включению Тайваня в работу Всемирной организации здравоохранения и в работу всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства. В базовую программу обучения тайваньских госслужащих будет включен курс по правам человека. Обучение по новой программе начнется уже в конце ноября. Программа нового курса разработана Национальной комиссией по правам человека при контрольном юане и Национальной академией госслужбы при экзаменационном юане. Глава контрольного юаня Чен Дюй заявила во вторник, что государственные служащие работают на передовой линии защиты прав человека. «Государственные служащие должны иметь возможность в процессе обучения узнавать о важности прав человека, о том, что у прав человека нет света, нет различий по политическим взглядам. Они должны знать, что это касается взаимного уважения, взаимной эмпатии, защиты друг друга. Я считаю, что распространение этих взглядов должно начинаться с обучения госслужащих».
2: 我想如果我们有这样的观念尤其就从文官开始
0: Тайваньские исследователи из Государственного университета Дяутун разработали экспресс-тест для выявления стадии заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Результаты теста можно получить в течение пяти минут. В разработке экспресс-теста принимали участие компании Agritalk Tech, All Bioscience и Biosmart. В отличие от обычных тестов, которые дают положительный или отрицательный результат, новый тест определяет стадию заболевания на основе показателей антител, антигенов и нуклеиновой кислоты. Таким образом, можно определить, находится ли инфекция в инкубационном периоде или в начальной, средней и поздней стадии. Точность нового экспресс-теста составляет 94-96%. Кроме того, его результаты можно загрузить в облачное хранилище для последующего использования. В настоящее время разработчики готовятся получить сертификацию на Тайване и в США. В случае успеха массовое производство экспресс-тестов будет запущено в начале следующего года. Истребитель F-5I разбился в четверг утром у побережья уезда Тайдун, что на юго-востоке Тайваня. Самолет упал в океан через две минуты после вылета с базы ВВС Джихан, сообщило Министерство обороны. Пилот-капитан ВВС Джу Гуаньмен смог выбраться из самолета до падения, однако скончался позднее в больнице от сердечного приступа. Президент Вен, узнавший об инциденте во время премьеры мини-фильма, встречаясь с ветеранами, выразила соболезнования семье погибшего и велела Министерству обороны со всей тщательностью расследовать причины катастрофы. Глава Бюро национальной безопасности Цю Го Джен заявил 29 октября, что, несмотря на возросшую напряженность в Тайваньском проливе, не стоит паниковать в ожидании резкого изменения статус-кво. Днем ранее заместитель главы Совета по делам материкового Китая Джао сказал на пресс-конференции, что тайваньский пролив начал подготовку к войне и что нынешний момент самый острый и самый опасный за последние сорок лет история отношений между двумя берегами. Тюгун сказал. Действительно, в последнее время наблюдается рост напряжения в тайваньском проливе, к которому приковано всеобщее внимание. Наши вооруженные силы и органы безопасности усиливают бдительность, но паниковать не стоит. Мы используем различные каналы для отслеживания всех их действий, и мы будем продолжать пристально следить за развитием событий. Резкого изменения статус-кво не случится. Министерство экономики Тайваня представило 29 октября доклад о результатах программы потребительских ваучеров. Премьер исполнительного Юаня Су Чан, заслушав доклад, отметил, что тройными ваучерами воспользовалось 96% населения Тайваня, и программа наилучшим образом сказалась на экономике острова. Программа потребительских ваучеров стартовала на Тайване 15 июля и действует до конца текущего года. На тысячу новых тайваньских долларов жителям острова предложили приобрести ваучеры на сумму 3000 новых тайваньских долларов Их можно потратить на товары и услуги. Программа была представлена с целью оживления экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Правительство выделило на программу 50 миллиардов новых «тайваньских долларов». По словам премьера, программа ваучеров способствовала росту нескольких секторов экономики и в особенности розничных продаж, которые демонстрировали отрицательный рост на протяжении последних пяти месяцев. В августе и сентябре в сфере розничной торговли и ресторанном секторе были рекордные показатели роста за текущий год. Премьер добавил, что правительство сознательно предпочло продавать ваучеры, а не раздавать наличные, чтобы люди не откладывали деньги и не хранили их у себя на счетах, а тратили их на благо экономики. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У выразил соболезнования представителю Франции на Тайване Жан-Франсуа Кассабону Массанаву по поводу терактов, которые ранее произошли во Франции. У сказал, что тайваньское правительство и народ осуждают террористические акты и религиозный радикализм. Он пообещал, что в эти трудные времена Тайвань поддержит французское правительство и народ. Тема вероисповедания все больше обращает на себя внимание руководство стран, которые разделяют схожие с Тайванем ценности, отметил Джозеф У. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У сказала по
3: этому поводу. «В будущем мы продолжим укреплять сотрудничество с США и другими демократическими странами в сфере продвижения свободы вероисповедания, прозрачности правительства и справедливости выборов. Это основные ценности демократии и
1: свободы».
0: 30 октября в Тайбы открылась тайбейская международная туристическая выставка. Она проходит в столице каждый год, а в этом году она стала единственной туристической выставкой в мире, проходящей не в режиме онлайн. В ней участвуют представители туриндустрии из более 30 стран. Всего на выставке почти 1000 павильонов. Президент Тайваня Цай Янвэнь, выступавшая на открытии выставки, призвала жителей острова больше ездить по Тайваню, когда нет возможности путешествовать в другие страны. Обзор новостей недели для вас провела Мария Лим.
4: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайно Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить начатую мной в прошлой передаче тему культурного значения повседневности. Какую роль она играет и в Китае, и в России для нашей культуры, для нашей идентичности, для нашего сознания. Я думаю, эта тема очень важная, потому что она непосредственно восходит к самым глубинным основам китайского уклада, уклада китайской жизни. Если вы знаете, одна из классических формул из книги «Перемен» гласит, дао – это то, что люди каждый день используют а о том не знают. Но ведь это и есть очень точное определение того, что есть для нас наша повседневная жизнь. Она каждому внутренне вроде бы понятна, она каждому близка, она даже составляет основу нашей жизни, но мы не можем ее знать, то есть мы не можем ее выделить как особый объект или предмет познания, просто по определению, потому что повседневность это то, что... Самое близкое и самое глубокое в нас. Вот именно это понятие и привлекало, кстати сказать, китайских философов с древности. Достаточно вспомнить название знаменитого конфуцианского трактата «Середина и постоянство». Переводится он на русский язык до сих пор по-китайски «Джун Юн». Но, наверное точнее было бы сказать центрированность в обыденном, то есть фокус нашей обыденной жизни обыденности, да. Ну и, конечно, само слово центрированность, срединность, конечно, указывает на повседневность, то есть на просто на течение жизни у нас, которая и составляет повседневность по сути. Ну и, конечно, нельзя не назвать Джоанзы, который говорил о том этот даосский философ, что вещи нужно оставлять на их обычных местах. Вот все эти высказывания, классические в своем роде и определившие весь облик китайской цивилизации, так или иначе вошли в стереотипы наших представлений о Востоке вообще и Китае в частности. Ну вот достаточно вспомнить этот всем знакомый стереотип западных интеллектуалов и вообще европейцев о том, что Восточные люди бездуховны, вот они живут только материальным, им бы поесть, погулять, поспать, а больше им ничего не надо, им чужды высокие духовные ценности. Ну, конечно, это карикатура, но она не была карикатурой, например, сто лет тому назад, именно так европейцы объясняли свое превосходство над Китаем и отсталость китайцев, ну да, конечно, этим людям нужно только мирские удовольствия. Часть правды, как во всяком стереотипе, в такого рода представлениях, конечно, есть. Чему это соответствует? Надо сказать и надо признать, что да, восточные люди вообще, китайцы в частности и даже в особенности, не исключая, конечно, в своем роде и тайванцев, любят жить в свое удовольствие. Жизнь для них – это дар, который надо прожить, надо использовать с удовольствием. Однако делать это надо центрировано, следуя срединному пути, если уж возвращаться к принципам китайской жизни, а именно, соблюдая меру. Ничего не надо делать чрезмерно, не надо заниматься вещами, которые лишают нас этого внутреннего фокуса жизни. То есть, как ни странно, Главное здесь – покой, который естественным образом водворяет в жизни порядок. Не нужно вмешиваться, не нужно наводить в жизни порядок, исходя из каких-то абстрактных идей, принципов и тому подобное. Вот такие вещи нам всем более или менее понятны. И, конечно, в этом отношении повседневность представляет собой, я бы сказал, место метаморфозы. Это другое главное понятие китайской цивилизации: превращение, перемена. Ведь жизнь динамична, она изменяется каждое мгновение. Это и есть без океан метаморфоз. Причем метаморфоз творческих, очень часто экстравагантных, экзотических, потому что этот океан состоит из капелек. А эти капельки представляют собой единичность жизни. Она уникальна и в этом смысле экстравагантна, исключительно. И, можно сказать, она обладает эстетической ценностью. Вот превратить жизнь в такой океан капелек единичности будет, пожалуй, главным заветом и советом древнекитайских философов. В этом смысле повседневность есть всегда другое и как бы отсутствующее место. Оно существует вне и помимо официального порядка, но не оказывает ему активного сопротивления. Оно не создает идеологической альтернативы существующему порядку, ну просто потому, что сама она находится вне идеологии. Это просто радость жизни, радость быта, как она есть» то, что евразийцы в России называли бытовым исповедничеством. Это не просто бытовое исповедничество, то есть сведение религиозных принципов или идеалов к повседневной жизни. Это еще и поднятие жизни на определенную духовную высоту. Как можно представить себе китайский уклад без праздничности, которая выражена у китайцев, например, в понятии «же то есть яркий, громкий, переливчатый быт, представленный в китайских праздниках. Вспомним танцы драконов или львов и другие праздничные представления под шум барабанов. Без этого невозможно представить Восток. Это душа Востока, можно сказать. Жизнь, ставшая праздником, проживаемая как праздник. И в этом смысле, в полном, так сказать, смысле, духовная. Здесь Конечно, сюда же подтягивается и коммерция, и экономика. Достаточно также вспомнить так называемые ночные рынки, которыми так гордятся тайваньцы и тайбайцы в особенности. Здесь мы на этих рынках ночных наблюдаем не просто коммерцию, не просто торговлю как таковую. Это в самом подлинном смысле этого слова праздник жизни. И на эти рынки, ну, впрочем, как и на рынке по всему миру, наверное, ходят не просто, чтобы что-то купить или продать, а чтобы еще и посмотреть, и послушать, и понюхать, и поесть, и так далее. То есть все здесь сходится. И надо сказать, что вот такого рода культ, если вы позволите мне употребить такое высокое слово по отношению к таким вроде бы обыденным и низким реалиям жизни, так вот этот культ повседневности, он связывает воедино все стороны жизни и связывает их в каком-то гармоническом единстве. Мне кажется, одним из больших преимуществ китайской цивилизации является то, что в ней... Разные стороны жизни, разные занятия, разные аспекты нашего существования, например, богатство, здоровье, мораль, власть, удовольствие, конечно же, едва ли не в первую очередь, связаны очень гармонично. Они не противоречат друг другу. В то время как, посмотрите, на Западе, ну и отчасти в России, надо признать, если богат, то вор, если гений, то больной, если сильный, то глупый, ну и так далее... Здесь как раз в Европе очень мало устойчивости в этом отношении. И китайцы, надо сказать, это очень хорошо видят, замечают и считают это недостатком европейцев. Ну, здесь конечно можно, как говорят, и поспорить. Итак, повседневность – это образ превращения, то есть образ нашей жизни, непредставимый по определению. Это повседневность как бы место, где все отсутствует, его нет, и тем не менее оно везде есть. Очень по китайски, как говорят учителя Чуань, когда все есть, ничего нет, когда ничего нет, все есть. Вот сердцевина китайской мудрости. И в этом смысле мне хотелось бы вспомнить одну фразу, которую приписывает Конфуцию. Она малоизвестна и, в общем, невыразительна по-своему, но она, мне кажется, наполнена глубоким смыслом. Конфуций поднялся на священную гору Тайшань и с вершины этой горы сказал, оглядывая окрестности, а с вершины горы мир видится по-другому или мир видится другим. Простая, казалось бы, банальная фраза, но вот в ней заключено и отношение китайцев к миру. Мир на то и дан нам, чтобы быть всегда в разных образах. Он всегда может быть увиден другим. А какой мир вообще, так говоря? Ну, это не имеет значения. Главное, чтобы наше отношение к миру было прагматично, полезно, морально желательно и, конечно, доставляло удовольствие. Вот философия жизни или искусство жизни, которое исповедовали и исповедуют, конечно, сейчас китайские массы. французского философа Мишеля де Сарто, который написал книгу о повседневности и ее культурном значении, я нашел очень интересный один образ, который показался мне привлекательным. Де Сарто пишет о том, что уличная толпа, а как можно представить себе повседневность городской жизни без уличной толпы, это самое что ни есть ее ядро, да, основа. Так вот, «Что такое уличная толпа?» – пишет он. «Если мы поднимемся на Эйфелеву башню и посмотрим оттуда вниз на Париж, мы не увидим уже отдельных людей, мы, конечно, не будем знать и не можем вникнуть в их жизни и так далее, а уличная толпа предстанет перед нами неким затейливым потоком, который меняет форму, растекается или течет просто по улицам, принимая самые разные формы, создавая самые разные фигуры». Вот жизнь толпы, пишет Десерто и добавляет. Толпа пишет, не умея читать. Ну да, она пишет, потому что она пишет фигуры. Она расписывает город своим присутствием. И в этом смысле она и выполняет эстетическую миссию. Но это невозможно прочитать, потому что здесь нет того смысла, который доступен субъективному разуму. Но что самое-то интересное, это очень точно соответствует китайскому мировосприятию. Писать, не умея читать, это в каком-то смысле просто девиз китайской культуры. То есть видеть перед собой загадочные иероглифы, смысл которых, уверяю вас, как человек, отдавший 50 с лишним лет изучению китайского языка, а остается все года непонятным. До конца, по крайней мере. Так что всегда содержит в себе какую-то таинственную, внутреннюю, сокровенную глубину. Так вот, писать это каллиграфия, да, китайская, вершина китайских искусств, Не зная и не понимая, что ты делаешь, это очень по-китайски. Ну, конечно, с точки зрения здравого смысла нельзя не добавить, что для того, чтобы жить и пользоваться жизнью, и получать главное от нее удовольствие, вовсе не нужно ее знать. И вообще можно ничего не знать. Наслаждаться жизнью можно отлично, даже ничего не зная. Наоборот, тот, кто много знает, имеет много печалей. Разве не так? Вот что мне кажется очень важным для понимания, так сказать, китайской души. И здесь мы видим, что у Десерто происходит такая апология мнимости, подобия. Ведь если мы видим Париж как конфигурацию каких-то потоков, создающих динамичные структуры... Может быть, это могут быть какие-то животные, мы можем увидеть в этой толпе, то есть составленной этой толпой медведя, какое угодно животное, дракона, китайцы очень часто видели дракона и так далее. Такое отношение к миру будет наше творческое воображение. Вот это и есть та простая истина, на которой стоит великая китайская цивилизация. И еще один пример из жизни Тайваня. Я очень люблю этот пример для себя. В одном храме предков в городишке Бэйпу. Это такой городок небольшой, где, кстати сказать, выращивают знаменитый чай «Восточная красавица». Вот я посетил храм одного рода большого, который проживает в этом городке. И в канцелярии храма я увидел следующую картину. Там лежал, вернее, почти весь этот пол этой канцелярии занимал очень длинный корень какого-то дерева тропического. Он извивался, свивался, а в, в конце, где он заканчивался, конец этого корня был раскрашен под морду змеи. Получилась огромная змея, которая занимала всю канцелярию. Она вот так лежала там на столах. Вот что доставляет нам удовольствие в этой жизни. Творческая метаморфоза, очень простая, по-детски непосредственная. Вот дети также играют с жизнью. И надо сказать, что вот восточные народы, конечно, сохраняют себе эту детскую непосредственность. Это является одной из самых привлекательных их черт. Можем ли мы что-то взять для себя, для России? Я думаю, что очень можем для русских. У нас ведь очень схожая конфигурация и государства, и общества, а именно институтов очень мало, государства огромные, и где-то там над головами невидимое парит в небесах. А мы затеряны в лесах, в степях, в тундре, в этих бескрайних просторах. Но тем самым мы свободны от идеологических оков которые навязывают нам государственные институты. Мы можем просто наслаждаться жизнью. И я думаю, что в этом тоже. Или посвящать себя, конечно, духовной э, практике, духовному совершенствованию, совершенно самостоятельному. Что, я еще раз хочу сказать, совершенно нераздельно для китайцев. Но вот в России в связи с э, влиянием западной цивилизации и христианства эти вещи гораздо... Меньше сходятся. Тем не менее, хотя здесь есть существенные различия, сама по себе та модель, о которой, вернее, те принципы, о которых я попытался рассказать в этой передаче, конечно, дают нам много общего. И у нас есть некоторая общая вот эта рамка отношений, которую можно было бы и принимать к сведению, и сознательно использовать в наших отношениях с Китаем и даже в нашем национальном самопознаний. Идентичность – это ведь не какой-то орден, который нам вешают сверху на грудь. Это наша творческая работа самопознания. Я подчеркиваю, творческая работа, а не просто определение каких-то черт. И наша идентичность может быть какой угодно. Это касается и китайцев. Конечно, можно было бы еще много добавить, к тому, что я сказал, можно подумать о Чайна Таунах, которые представляют собой замечательный совершенно пример вот такого рода фабрики грез китайской жизни, коммерциализированной, эстетизированной досконально и вот вместе с тем доставляющие удовольствие. Это способ рассеивания китайцев в мире, это способ жизни, форма жизни китайцев китайской диаспоры, и это очень показательный пример, что именно в этом качестве китайская цивилизация заявляет о себе как цивилизация глобального масштаба и значимости. этом я, пожалуй, закончу свою сегодняшнюю передачу и, может быть, продолжу разговор о ней в следующих передачах. А пока я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы послушаем народные песни жителей места под названием Хэнчунь в уезде Пиндун. Об этом городе с живописным названием «Вечная весна» мы рассказывали в одном из наших воскресных шоу, которое было посвящено заброшенному там аэропорту. Хэнчунь на самом деле это название целого полуострова на самом юге Тайваня. Одна моя американская знакомая в свое время остроумно назвала этот полуостров «выменем» Тайваня. Действительно, он похож на «вымя» по форме. На этом полуострове родился и вырос один из самых знаменитых тайваньских исполнителей народной музыки Джу Дин Шунь. В его исполнении народные песни родного уезда стали известны по всему Тайваню. А сегодня они станут известны и, надеюсь, полюбятся и вам, дорогие радиослушатели русской службы МРТ. Итак, для начала я предлагаю вашему вниманию длинное исполнение под названием «Мелодия из пяти станц». Она действительно состоит из пяти станц. Исполняет ее Чжу Дин Шунь на традиционном китайском инструменте Гу Ввиду того, что это произведение слишком длинное, чтобы вместить его в один выпуск нашей передачи, оно прозвучит сегодня не полностью, с сокращениями.
5: <speaking in> and <Spanish> quiet Sindai Pangwa, Пассия C'est si quoi We're Thank
1: этом время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Норуан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. В следующем выпуске мы продолжим знакомиться с народными песнями уезда Пиндун полуострова Хэнчунь. Так что нас ждет еще множество красивой музыки. Поэтому жду вас всех на следующей неделе в то же время на волнах МРТ. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Кулар. В сегодняшнем выпуске я хочу вам предложить послушать третью часть беседы с Еленой Гесслер, которая учится в аспирантуре в Государственном университете Дженджи и изучает тайваньские религии. На прошлой неделе мы с ней начали разговор о религии Игуандао, то есть все проникающего единства. Лена, вы упомянули, что вот такие религиозные течения зачастую подвергались гонениям. А что насчет религии Игуандао?
2: Изначально оно не очень сильно подвергалось гонениям и даже. 30-е, 40 годы — это период расцвет мощи и Гуаньдао, когда у них было очень много последователей. Вот этот Джан и у него была супруга, которая говорит, что, конечно, она его не настоящая супруга, это они на небесах поженились, а так, конечно, они просто вместе, ну, ради приличия путешествуют. Они представляли себя реинкарнациями божеств. Джан была реинкарнацией божества Дигуна, а его госпожа Су была реинкарнацией божества Гуаньи. Гуанин это буддийское божество. Собственно говоря, это бодхисаттва Швара, который у нас в китайской культуре трансформировался в женщину. Гуани это бодхисаттва милосердия. А Дигон — это такой интересный персонаж, настоящий человек, исторический. Жил он в XIII веке, такой монах, абсолютно беспредельщик. Он любил выпивать, любил есть мясо, в общем... Вел себя нестандартно. Он был чайнинским монахом, для чайнинских монахов свойственно нестандартное поведение. Это был такой канон, особенно в веке XIX-XIII, нестандартное поведение, которое резко может привести тебя к просветлению. Ему, естественно, стали приписывать магические способности. Мы в иконографии его видим, у него такая шапка на голове с иероглифом Фо, то есть Будда. В руке у него веер магические веру, он может им прогонять болезни, если помажет на больного, или насладить болезни, если ему что-то не понравится, и еще у него фляжка с вином, тоже опять-таки волшебное вино, которое многофункционально. Он с самого начала считался реинкарнацией одного из архатов, одного из учеников Будды по имени Кашьяпа, то есть его культ потихонечку нарастал и, собственно говоря, приобрел массовую популярность в конце XIX века. А популярность он приобрел почему? Потому что был монах, который следил за его могилой этого дзигуна, могилу в монастыре под Нанкином. Он следил за его могилой, и вот ему стал являться дигун во снах. И при помощи такой гадательной практики фади, это когда на песке пишут палочкой, если в медиум входит божество и, собственно говоря, диктует ему разные письмена, а кто-то умный должен прочитать со стороны. Но там есть разные техники использования фади письма. Вот при помощи этой практики Фади он, собственно говоря, начал записывать, что ему Дигун говорил, и чем дальше Дигун с ним говорил, тем более моралистскими становились эти его речи. Упор он сделал на то, что нужно заниматься волонтерством побольше и помогать бедным. Естественно, вокруг храма образовался культ. Вокруг этих письмен Фади — это 1860-е годы. Письмена Фади стали очень популярными. Последний патриарх Игуандао, который себя отождествил с Дигуном, он и Развил вот эту практику фадзи, практику догадательную. Поэтому в Гуанда очень сильно это используется. То есть откровение получится от разных божеств. Но если мы посмотрим на их божества, есть, конечно, вот эта вот изначальная матушка. Она обычно сама никого не, ни, ни в кого не входит. Входят более низкие божества, так скажем. Основные у них этот дзигун, потом гуанинь. И еще есть гуанди. Гуанди — это... Персонаж исторический, наверное, из роман Троецарствия. Он потом трансформировался в бога войны, а знаменит он исторически тем, что он придумал копье, которое так и называется. копье Гуань. Такой знаменитый генерал, который помогал любые, насколько я помню, при битвах, в битвах. Вот. И, собственно говоря, поплатился, потом ему, по отрубили голову, насколько я помню. Вот изображается он таким вот с красным лицом, его очень легко узнать в храмах. И он одно из самых любимых божеств вообще во всем Китае. Насколько я знаю, например, на Тайване ему молятся все, кто носит оружие, то есть полиция и все мафиози, кто носит оружие. Могут встретиться на храме. насколько я знаю.
3: И Гуаньдао, как религия, она зародилась а, в Китае. И вместе с теми, кто переселялся потом на Тайвань, и Гуаньдао перебрался и на Тайвань. Да. И к- вот как сейчас вообще развивается эта религия? Это все таки очень современная, очень молодая религия на Тайване.
2: Судьба и Гуаньдао вообще непроста ни в Китае, ни на Тайване. В Китае и Гуаньдао, так как это и религия конца света, и религия спасения быстрого, то есть она предлагает быстрое спасение, то есть надо принять обеты и Гуаньдао, и, собственно, ты уже спасся. Я потом немножко расскажу, как это выглядит, потому что у меня личная история с Гуаньдао случилась в начале моего пребывания на Тайване. Изначально в Китае они в 30-е 40 годы, когда активно миссионерствовали, они миссионерствовали среди правительства коллаборационистского, Нанкинского. И очень многие члены этого правительства, которые были под японцами, прояпонское правительство, они приняли воззрение Гуаньдау. Поэтому, естественно, когда в 1949 году к власти пришел коммунистическая партия, Игуэн дао попал под критику и под, в результате под запрет. На Тайване, когда на на Тайване, с ним то же самое произошло. Они тоже попали под запрет. Поэтому они были запрещены и в Китае, и на Тайване. Причем примерно в одни и те же годы. Китайская кампания началась в 1950 году, а в 1952 году они сняли фильм, который назывался примерно так, что «Игуэн Хайрен да, это «Единый путь нанесения вреда людям». Таким образом, они объявили гуандао одну из самых вредоносных вообще религий, религиозных течений Китая. На Тайване тоже в 52 году их запретили, и они были запрещены до начала 80-х годов. Очень сильно атаковали их буддисты местные. Ну, во-первых, считал, что они аморально себя ведут. Во-первых, у них действительно были такие секретные собрания, они собирались дома у них не было своих храмов. Поэтому они проводили дома церемонии. Во-вторых, как я уже говорил, вот эти фади. Когда их последний патриарх, Джан Хенджан, развивал, собственно говоря, свое учение, он адаптировал практику фади под свои религиозно-мифические воззрения и сказал, что практика фади, вообще вот практика медиумов, она обычно делится на две крупные группы. Божества могут вселяться в детей, то есть невидимые существа, и в стариков, но ну, чаще. Ну, старики никого не интересовали, поэтому они вселяются в Гуантаву молодых, примерно до 20 лет. Естественно, не женатых и не замужних, чаще в женщин, поэтому очень часто и обвиняли именно в каких-то неправильном сексуальном поведении патриархов и Гуэндау, обвиняли там в изнасиловании и т.д. Во-вторых, у них очень строгие были практики сохранения тайны учения, поэтому они давали прятку никому не рассказывать про свои ритуалы. Опять-таки, все тайно, оно вызывает некие сомнения. Вот. Но потом, естественно, они были замараны в коллаборационизме в Китае. Да, На Тайване тоже мы знаем, что Ченгай Шакуанши был религиозным христианином. христианином. Поэтому для него эта религия, наверное, не казалась правильной, так сказать. Даже буддизм здесь подвергался небольшим гонениям, но очень быстро реабилитировался. Потому что и Гуэндао с 50-х годов здесь было запрещено. Поэтому Гуанда ушло в подполье и... Активно проповедовал среди бизнесменов, мне так кажется, потому что быстрое спасение уже сейчас. Очень быстро и очень легко. И, в общем-то, к 80-м годам оказалось, что очень много людей разделяет воззрение Гуанда. Они действительно стали большой силой здесь. И даже вот крупная логистическая компания контейнерных перевозок Evergreen, основатель ее, он являлся последователем Гуанда, И вообще все члены компании, конечно, подобрались как... Последствия Гуэндао. И это не единственный пример. Среди политиков тоже были. Поэтому вот такая у них сложная история. В Китае Гуэндао тоже разрешили с 2000-х годов. Но они, в принципе, вот именно политической деятельности я не вижу, что они занимались вот такой активной. Может, она как бы тайная?
3: Но, скорее всего, если они дают обед, не рассказывают да, о своих ритуалах. Может быть, они где-то в подполье ну, занимается политикой.
2: Про ритуал я могу рассказать лично по своему опыту, потому что у меня, собственно, когда я приехала на Тайвань, я училась... Первое место обучения было факультет религиоведения в Национальном университете Джинда. И практически половина моих однокурсников были последователи Гуэндау. И поэтому я случайно была вовлечена, так скажем, прямо, скажем, в эту секту в том плане, что я, как настоящий антрополог, религиозный приехавший на Тайвань, решила, что надо изучать как можно больше обрядов. И моя однокурсница мне предложила посетить их храм. Естественно, не объяснив, что там произойдет в этом храме. В результате в этом храме мне тут же быстренько посвятили в гуандао.
3: Продолжение рассказа о том, как выглядит церемония посвящения в религию. И Гуэндау вы услышите на следующей неделе. А я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. На...